0: Shirley, wanneer dacht jij nou, dit moet
1: echt anders?
0: Het was ergens in 2015, toen die uh, documentaires van uh, Al Gore... en de Netflix-serie uh, The True Cost op televisie waren. En toen zagen wij hoe slecht onze textielindustrie er eigenlijk voor stond. En toen dachten wij, ja, dit moet anders.
1: Wanneer je de supermarkt binnenloopt, zijn de schappen altijd goed gevuld... Dat vinden we normaal. Net zoals dat de mensen die daar werken in bedrijfskleding lopen. Dat stukje biefstuk in het schap kost 4000 liter water om te produceren. Het shirt en de broek van de vakkenvuller kost samen al gauw 10.000 liter. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering van Circulaire Kantelaars praat ik met Shirley Schrijvens. Zij is eigenaar van het familiebedrijf Schrijvens Corporate Fashion. Met haar bedrijf zet Shirley zich in om de transitie naar een circulaire productieketen te versnellen om zo al die liters water te kunnen besparen op weg naar een circulaire economie in 2050. Ja, waar komt bij jou die passie vandaan, die passie voor duurzaam ondernemen? Nou, eigenlijk
0: is het als je sowieso in het ondernemen bent, ben je de hele tijd aan het kijken natuurlijk wat ben je aan het doen en hoe doe je dat en met wie doe je dat en um, ja, eigenlijk, wij hebben altijd alles geproduceerd in Nederland. Met Nederlandse stoffen, of in ieder geval stoffen uit uh, Europa. En met Nederlandse werknemers. En op een gegeven moment kreeg je die transitie naar het buitenland. Hè. Dus dan waren de lage lonen in andere landen aantrekkelijker dan... Uh, of de lage lonen waren aantrekkelijker dan in Nederland.
1: Heb je het over Azië?
0: Ja, uiteindelijk Azië. Ja, de transitie begon natuurlijk eerst met Portugal, Joegoslavië. Weet je, de Balkanlanden kwamen op. Toen Turkije, nou later China, Pakistan, Bangladesh. Um, ja, en op dat moment begint uh, eigenlijk de, de duurzaamheid om de hoek te kijken. Want waar wij in Nederland, in ons atelier, natuurlijk prima alles voor Nederlandse lonen deden. Met veiligheid en uh, alles erop en eraan. Ja, zag je natuurlijk in Azië hele andere fabrieken. En dan, dat, dan heb je eigenlijk je eerste verantwoordelijkheid die je moet nemen op de sociale duurzaamheid. Dus daar begon eigenlijk het eerste stuk al met omdenken. Van, kunnen, we dit, uh, kunnen wij in ieder geval het stukje wat wij doen, anders doen daar uh, zoals we het gewend waren in Nederland.
1: En dat, wanneer kwam het andere duurzame aspect om de hoek kijken?
0: Nou ja, toen kwam uiteindelijk, dus dit is het sociale stuk. Uh, zodat je de mensen daar allemaal goed betaalt en het veilig is en fatsoenlijk. Uh, en toen in 2015 zagen we de documentaires over het milieu. Ja, jemig, weet je. Toen we dat zagen dachten we, oh, we waren zo lekker op dreef. Maar toen bleek in één keer dat onze kleding ook nog eens heel veel milieu-impact had. Dus toen konden we eigenlijk voor mijn gevoel weer van vooraf aan beginnen. Van ja, hoe gaan we dit nou weer anders doen?
1: Shirley is de vijfde generatie die het bedrijf runt. Het was voor haar overduidelijk dat het roer om moest... Maar wat vond haar vader er eigenlijk van en hoe gooi je het roer om binnen een familiebedrijf zonder dat je het niet doet wat al die generaties daarvoor hebben neergezet?
0: Mijn vader die was wel een beetje op zijn hoede in het begin natuurlijk, want ja die, die komt echt uit een economisch model, hè, kapitalistische wereld. Eh, mijn vader is wel heel uh, sober, leeft sober, dus in die zin is het geen, uh, geen echte kapitalist. Maar goed, ja je snapt ook wel dat bedrijven vroeger vooral op winst stuurden en, en niet op andere uh, intrinsieke... Ja, dingen zal ik maar zeggen, zoals duurzaamheid. Dus mijn vader, die heeft al een tijdje staan kijken. Oh jee, daar heb je Shirley weer, weet je wel?
1: Zo wereldleed. Maar je kreeg wel het vertrouwen.
0: Ja, we hebben eigenlijk, want ik werk samen met mijn broer en mijn echtgenoot. En dan natuurlijk nog ja, bijna 100 mensen. Um, maar ik, kreeg, ik heb altijd vertrouwen gehad van mijn
1: vader, sowieso. Niet alleen het vertrouwen van haar vader is van Shirley van belang, ook dat van de klanten. De Hema en de Albert Heijn zijn slechts twee voorbeelden van klanten die besloten om mee te gaan met haar duurzame visie. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Want als we kijken naar de markt van bedrijfskleding... valt op dat het overgrote deel nog lineair wordt geproduceerd. Shirley is daar met haar bedrijf een uitzondering op.
0: Ik denk dat wij echt een van de weinigen zijn die al zo ver zijn. Um, sowieso in de bedrijfskleding zijn er wel al veel spelers bezig. Uh, we steken elkaar wel een beetje aan en dat is goed natuurlijk. Maar uh, ja, de bedrijfskleding is... Uh, maar een klein onderdeel van de totale textielindustrie natuurlijk. Als je naar de mode kijkt, die, ja, de, laten we even voor het gemak zeggen... dat is 90% en bedrijfskleding nog geen 10%. Dan heb je nog natuurlijk gordijnstoffen uh, en uh, meubelstoffen. Dus eigenlijk zijn wij maar een hele kleine niche. Um, ja, en dan moeten we ook nog uh, in die niche gaan kijken naar wat dan circulair is. Nou ja, bij ons in het bedrijf zitten we ongeveer nu op 80% van wat we maken... is in het circulaire systeem. Dus... We, haal, we proberen zoveel mogelijk in te zamelen bij klanten. En we proberen ook zoveel mogelijk uit te leveren in ons circulaire garen. Dus dat zijn twee kanten. En ik denk dat we nu ongeveer op de helft uh, van wat we uitleveren komt ook terug. He, want je moet klanten ook opvoeden om het uh, terug te sturen. En uh, ja, de 80% van wat we uitleveren is gemaakt van circulaire garen. Maar ja, wij zijn natuurlijk, als je dat allemaal optelt op die hele grote markt, ook maar... Ja, ik denk dat wij een miljoen kledingstukken maken. Dus,
1: uh... Ja, maar toch zou ik zeggen, nou juist bij bedrijfskleding. Bedrijven kunnen zeggen, we willen het duurzaam. Dan kunnen ze in één keer heel veel bestellen. Zeg maar echt circulaire bedrijfskleding. Klopt,
0: en daarom zijn er ook wel veel nieuwe klanten bijgekomen. Zo'n Albert Heijn en een McDonald's hadden we waarschijnlijk niet eens gehad... als we niet zo duurzaam produceerden. Die zijn echt wel bij ons terechtgekomen. Nou ja, uiteindelijk moet je alle dingen natuurlijk goed geregeld hebben. Maar de eerste stap die ze gezet hebben kwam vanwege de duurzaamheid. Dat weet ik echt zeker. Dus dat is wel tof dat je ziet dat zelfs ook die corporate bedrijven daar echt wel keuzes voor maken nu. Kun je eens uitleggen, hoe ziet die reis van jouw product eruit? Nou goed, laat ik beginnen bij het inleveren van de klant van hun oude kledingstuk. Dus de, nou, een Albert Heijn-medewerker heeft zijn polo afgedragen en die levert hem bij ons in. Die polo die moet eerst nog ja, gemutileerd worden, noemen ze dat. Dus een paar haksels erin, want anders mag je niet de grens over... omdat hij dan als een soort van tweedehands kledingstuk gezien kan worden. En dan gaan er allerlei douaneregels... Gelden. Dus dat is interessant als er mensen zitten te luisteren die iets met douane doen: van goh, hoe kun je dat soort dingen nou veranderen uh, in, in de, ten bate van de circulaire economie?
1: Ja, want, maar wat is dat erg voor het product later, voor het circulaire nou, product? Nou, dat als kapot niet, wordt maar het
0: kost extra geld natuurlijk, want het is een extra handeling. Wij moeten gewoon in Nederland mensen uh, hebben staan, en, en die hebben we, die zijn, doen het ook hartstikke goed. Dus dat is ook helemaal niet om hun baan, zeg maar, uh, uit te schakelen. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek dat je hier iets moet vernietigen, wat je dan vervolgens uh, over de grens nog een keer moet vernietigen. Dus ja, dat is één handeling te veel. En alles wat te veel is, kost geld. En alles wat te veel geld kost, staat eigenlijk een transitie in de weg. Nou goed, anyway, die polo die wordt dus uh, één keer uh, doorgehakt. En die gaat vervolgens in ons geval naar Turkije. Daar staat een recyclefabriek. Die haalt heel die polo uit elkaar. Hè. Die wordt helemaal geschredderd, noemen ze dat. Dus die, uh, die uh, door een. Uh, uh, ja, met, met van die spiky's wordt dat uh, uit, uitgepluist, letterlijk. Nou, een van die pluisjes kun je weer nieuw garen maken. Wij zorgen wel dat we bij die oude kledingpluisjes ook nog pluisjes toevoegen uit snijafval en ook uit gerecyclede polyester. Dat is uh, zeg maar al het, uh, het rest, uh, de reststof die bij productie al van de, ja, van de tafel afvalt, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus. Um, maar dat is natuurlijk nog niet gewassen, dat, dat uh, deel. Dus dat is veel sterker dan een polo van Albert Heijn die al honderd keer gewassen is. Dus die voegen we dan ook toe. En we voegen daarnaast nog een beetje polyester toe. Um, en die polyester is ook uit gerecyclede materialen. Dus bijvoorbeeld uit sportkleding en uit uh, petflesjes en uit uh, visnetten en van alles. Um, en, en die drie stromen bij elkaar maken weer een één nieuw garen. Dus dat is wel een 100 gerecycled garen. Uh, maar het is niet zo dat je van één polo één nieuwe polo exact kunt maken. Want ja, dat zul je zelf snappen, als iets al zo vaak gewassen is... dan wordt, ja, moet, moet er natuurlijk iets bijgemengd worden om een goede kwaliteit te maken. Nou, uiteindelijk dat garen, dat zetten wij dan vervolgens weer door naar de volgende schakel. Dat is dus in dit geval bijvoorbeeld de wever of de breier. Dan gaat het naar de ververij en dan weer naar het naaiatelier. Die maakt daar weer een nieuwe polo van en die komt weer terug naar Nederland, naar Schijvens...
1: En die leveren wij weer uit aan onze klanten. Het blijft dus een uitdaging om producten volledig te hergebruiken. De keten, die is groot en er zijn veel verschillende schakels die allemaal hun eigen taak hebben. Om dat proces soepel te laten verlopen, legt Shirley uit waarom samenwerking eigenlijk het allerbelangrijkste is.
0: De allergrootste uitdaging en ook de leukste misschien zelfs wel, als iemand circulair gaat ondernemen... dan moet je echt voor je zien, het is een cirkel. En wie heb je nodig in die cirkel? Dus je moet zorgen dat je juist heel erg gaat samenwerken. En dat is superleuk. Daar, hebben, daar doen we al, nou, ik denk al meer dan tien jaar met onze huidige keten. Die, die, al die producenten hebben we echt zorgvuldig uitgekozen op allerlei ja, waarden. Die samenwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat jouw circulaire product door die hele cirkel heen stroomt. En dat iedereen uh, zeg maar met elkaar en van elkaar leert om het product steeds te verbeteren. Want de eerste keer dat wij dit deden was in 2017. Ja, toen was het garen nog lang niet zo sterk als wat het nu is. Maar door samen te werken en door, van, door naar elkaar te luisteren... door die groep bij elkaar te brengen en te zeggen... goh, beste recycler, als jij nou dit verandert... beste wever, als jij nou dit verandert... en goh, in de ververij kun je beter het zo aanpakken... dan krijgen we dus een perfect garen.
1: En samenwerking
0: is natuurlijk superleuk.
1: Als we het hebben over een circulaire economie... dan gaat het vaak ook over de echte prijs van een product... In het vorige seizoen van circulaire kantelaars kwam dat ook al ter sprake. Jos Keurentjes, voorzitter van de transitieagenda Kunststoffen, zei dit erover. Het zal er uiteindelijk op neerkomen dat de burger, de, de, de Nederlander... zal moeten gaan accepteren dat dingen een echte prijs hebben. En die echte prijs is, uh, die is hoger dan de prijs die wij op dit moment voor allerlei dingen betalen. Dus we zullen met elkaar moeten gaan accepteren dat het alleen maar meer uiteindelijk niet aan de orde kan blijven zijn. Als dat veel meer in de, in de, in de, in de, in de standaard gedachte en het standaard gevoel komt... accepteer je ook dat, dat daar dus een prijs aan hangt die, die echt is. En die dus uiteindelijk ook maakt dat we een, een duurzame samenleving kunnen realiseren. Maar met alleen maar meer consumeren gaan we daar niet komen. Ja, de vraag is wat voor een effect heeft dit op de kosten van een eindproduct en hoe berekend schrijf Corporate Fashion dit door aan de klant. Nou, wij maken al een open kostprijscalculatie en die,
0: die, die, delen wij ook, dus die maken wij met onze keten. Dus iedereen, elk onderdeel van de keten geeft eerlijk aan, oké, okay, dit heb ik allemaal nodig voor elk onderdeeltje. Um, en uiteindelijk wil iedereen een beetje winst maken, dus dat wil, zet je er ook in. En dan geef je het open aan de klant en dan laat je zien, goh, dit is dus de echte prijs. En als die klant zegt, ja, daar is buiten mijn budget, prima. Wat kunnen we dan doen om het naar je budget te krijgen? Moeten we dan misschien een logootje eraf halen of een zakje minder? Ja, of, of ga, je, ga je te kosten van de duurzaamheid dingen aanpassen? Wij doen het niet, maar dan zeg ik, ja, dan loop naar de concurrenten en dan ga ik daar maar vragen. Maar over het algemeen zie ik dat op het moment dat jij een prijs opengooit, um, dat er zoveel vertrouwen onderling ontstaat, dat er, dat er dus, uh, moet ik zeggen, dat die klant ook... Uh, vaak geneigd is om die prijsverhoging te betalen,
1: omdat hij ziet waar die prijsverhoging naartoe gaat. En als we nou eens verder kijken, hè? Um, kun je misschien een beetje uitleggen wat de belangrijkste stappen zijn om de productie nog duurzamer, nog circulairder te maken?
0: Um, dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, het eerste is dat er nog klanten zijn die in contract, uh, waar we contract mee hebben, waar we dus de huidige collectie nog leveren in uh, Virgin. Nou, Die zijn we nu allemaal wel aan het omzetten. Want wat ik zeg ook, de meeste klanten gaan daar gewoon wel in mee uiteindelijk... als je een goed, een goed voorstel hebt. Uh, maar goed, dat heeft tijd nodig. En dat is dan zeg maar de helft van, de, van het restant. En dan de andere helft is bijvoorbeeld technische uh, uitdagingen. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets... Uh, je kunt polyester heel goed smelten en dan recyclen. Uh, alleen op het moment dat er een polyesterjas uh, een, coating, een waterdichte coating heeft... die dan bijvoorbeeld van PVC gemaakt is dan Kun je die twee dingen samen niet smelten? En je kunt die coating er niet afkrijgen. En je kunt natuurlijk kun dingen uit elkaar trekken als jij, uh, weet ik veel, uh, een knoop hebt op een kledingstuk, die kun je eraf halen. Maar een coating die helemaal vastgelijmd is op een polyester drager, die kun je dus niet samen recyclen. Dus nou ja, die issues heb je dan. Nou hebben wij natuurlijk in de, in de uh, afgelopen jaren al wel uh, andere coatings gebruikt die we dus wel kunnen recyclen. Dus er is wel een, een overgang. Maar ja, dat is eigenlijk het technische stukje waar we. Ja, waar we nog aan het werken zijn om, uh, om dat laatste stukje er ja. ook nog bij te pakken.
1: Maar dat komt eraan natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, anders zou ik de doelstelling niet zeggen. En ik weet ook niet of je dan echt eind 2022 gaat halen, want dat is natuurlijk nog maar elf maanden. Maar we, we dagen onszelf graag uit.
1: Okay, dus eigenlijk zeg je, het hele systeem moet dus worden aangepast zodat het circulair het nieuwe normaal wordt, een beetje. Hè? Want uh, je moet dus eigenlijk al helemaal in de eerste fase nadenken, dus die ontwerpfase: van goh, hoe gaan we die circulaire tijd toepassen? Als we daar nou eens op vo voortbeduren, we, we zijn er in de textielbranche al initiatieven die. Uh, dat stimuleren? Er is wel een, uh, een
0: UPV, noemen ze dat, uh, opgetuigd. Een uh, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Die is uh, opgetuigd door het ministerie en uh, in samenwerking met de branchevereniging. En dat betekent dat we binnenkort, dus binnen een jaar waarschijnlijk, dat alle bedrijven in de textiel verantwoordelijk worden voor het terughalen van hun eigen kleding. Dus niet alleen bedrijfskleding, maar ook mode en, en alle andere. En dat ze dus ook verantwoordelijk worden voor het uiteindelijk goed uh, uh, ja, verwerken van die van die retourstroom door middel van recycling of hergebruik of ja weet je wel, tweede keus uh, aanbieden. Um, dus dat is eigenlijk wetgeving die eraan komt, die uh, denk ik heel veel gaat stimuleren. Want dan moet je wel als bedrijf, anders voldoe je niet aan de wetgeving. Uh,
1: we hadden het eerder over, je, je hebt een familiebedrijf natuurlijk. Hoe ja, aantrekkelijk is het om beest te zijn anno 2022 met ja, zo'n circulaire bedrijfsvoering... versus bijvoorbeeld als je het gewoon op de oude manier had gedaan?
0: Ja, heel aantrekkelijk. Ik vind het heel leuk. Ik vind het leuk omdat het, het, je, doet, je hebt het gevoel dat je het beter doet dan wat het lineair was. En daarnaast ontwikkel je jezelf. Hè? Want het is best wel, best wel pittig natuurlijk, omdat je. Ja, ik heb wel een beetje verstand van uh, bedrijfskleding, maar, maar niet van feitelijk niet van recycling of van chemische recycling al helemaal niet. Weet je? Dus je moet jezelf uh, wel ontwikkelen en overal maar over na blijven denken om het te verbeteren. En ja, ik denk dat dat ook wel een van de dingen is die je graag in je leven wilt, toch? Dat je dat je door blijft ontwikkelen in plaats van dat je stilstaat. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Ik snap ook niet zo goed waarom mensen niet de moeite nemen om het ook zo te gaan doen. Want ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die gewoon helemaal niet eens beginnen. Dan denk je, joh, waarom zou je het niet doen? Het is, het is echt heel hartstikke leuk.
1: Niet alleen bedrijven zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van een circulaire toekomst. Ook de consument speelt daarin een grote rol. Volgens Shirley moeten we daarom anders om leren gaan met de kleren... Die we al hebben. De
0: verantwoordelijkheid ligt bij de consument. Maar ik denk ook wel dat we allemaal een beetje gek gemaakt zijn, natuurlijk. Hè, door de grote marketingmachines. Um, bijvoorbeeld, nou ja, als je naar een, uh, een feestje gaat of zo. Dan, en die gaat naar dezelfde feestje. Of tenminste, dezelfde vriendengroep. Dan is het dan zogenaamd not done om dan twee keer dezelfde jurk aan te trekken of zo. Bij een bruiloft, weet je wel. Ik ga naar een bruiloft, denk Oh, die jurk heb ik al aangehad. Kan ik echt niet nog een keer? Ja, hoezo niet, weet je wel. Ja, maar dat is wel. zit wel in je systeem. Als je erover nadenkt, denk, ja, zei ik achterlijk dat wij. Zo geconditioneerd zijn. Um, dus ik, ik denk dat, het, dat er eigenlijk een nieuwe hype moet komen. Dat het juist cool is als je twee keer dezelfde jurk aan... Ja, Maxima had het laatst ook. Hè. Die doet gewoon dezelfde jurk aan. En ik vind dat echt cool. Dus, um, en dat het cool wordt dat je, dat je tweedehands kleding draagt. Of dat het cool wordt dat je kleding draagt die niet uh, zeg maar, die, die, die eigenlijk op een hele goede manier ontworpen is. Waardoor die heel goed gerecycled kan worden. He, gewoon rustige kleding die je lang kunt afdragen. Kwalitatief goede kleding. Dus weet je, het, het, ik zeg niet gelijk dat, de, dat dan de omzet omlaag gaat in de fast fashion. Want je kunt ook bijvoorbeeld duurdere producten gaan verkopen als, als fast fashion bedrijven. Maar die wel zeg maar, kwalitatief langer meegaan. Waardoor je omzet misschien hetzelfde blijft. Maar waardoor je minder stuks hoeft te produceren. Snap je? Dus de, de, ja, ik zeg niet dat ze meteen niks meer mogen maken.
1: Niet alleen de grote corporates weten Shirley te vinden. Ook de fast fashion industrie klopt bij haar aan voor advies modebedrijven,
0: ja, werken we wel mee samen. We hebben bijvoorbeeld ook uh, samenwerking in dezelfde fabriek. Met, we werken in dezelfde fabriek met uh, Zeeman en uh, Wee. Dus uh, daar kun je dan hele leuke dingen mee samen doen natuurlijk. En, en bijvoorbeeld ook het recyclestuk. Dus uh, we hebben ook modemerken die bij ons uh, de jeansbroeken naar binnen gooien. En die laten wij op dezelfde boot mee teruggaan naar Turkije. Uh, als onze bedrijfskleding. Ja, waarom zou iedereen dan op dat moment het wiel opnieuw moeten uitvinden? Dus.
1: Ik denk dat er best wel wat kansen liggen voor ondernemers in, in überhaupt de, de, de textielbranche. Als nou ondernemers die stap willen maken, welke tips zou je ze meegeven?
0: Je moet eerst eigenlijk een beetje naar je organisatie kijken. Van wat maak je nou? of Wat, wat doe je nou? En wat, kan dus wat is eigenlijk de huidige impact? Hè? Dus je moet wel weten waar je het over hebt. Want je kunt wel iets gaan verduurzamen. Maar als het, het andere stukje wat je links laat liggen veel, veel meer milieu-impact heeft. Ja, dan moet je eigenlijk dat eerst aanpakken. Maar daar heb je soms wel hulp voor nodig. Dus ik zou zeggen, kijk eerst naar je eigen processen of producten. Uh, laat iemand die daar verstand van heeft ook de milieu-impact uh, uh, berekenen. Kies dan van waar ligt dan je grootste risico of waar, waar ligt je grootste win. En ga daarmee in de slag. En, en vervolgens moet je dus samenwerking gaan zoeken. Dat is echt essentieel. En samenwerking kun je eigenlijk alleen maar door jezelf kwetsbaar op te stellen in die keten. En door zeg maar niet als een merk te dicteren hoe jij het wil. Maar dat je samen gaat kijken: oké, okay, wat is iedereen's belang en wat willen we met z'n allen bereiken? En daar dus open in zijn en ja, met elkaar vertrouwen winnen. Absoluut essentieel. Ja, en dan gewoon ervoor gaan. Dat is eigenlijk de derde tip. Gewoon doen. Weet je, wel, morgen beginnen, overmorgen de eerste stap zetten. En volgende week de tweede stap. En zo kom je ergens. Weet je, wel. niet denken van
1: oh, super eng. Gewoon gaan doen. Dit was Circulaire Kantelaars. Ben je benieuwd hoe andere ondernemers het circulaire vraagstuk tackelen? Luister dan naar de andere afleveringen in deze serie. Mijn naam is Frank Kromer, dag.